0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy hablaremos con Débora Neu, copywriter y estratega de marca. Hola Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas Javier, pues bastante bien la verdad. Aquí en Tenerife el invierno se pasa mejor.
0: Es más suave. Bueno, en
1: general. Sí, en general todas las estaciones del año se sobrellevan mucho, mucho mejor.
0: Hoy queremos hablar, o el tema que hemos sacado a colación es sobre la estrategia de marca, los procesos, la elaboración, cómo se trabaja y también el papel importante que juega el copywriting, que hay que decir que, por definición propia, el copywriter también tiene un enfoque estratégico y un objetivo estratégico, no, no se escribe por escribir, no se al azar. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos presentar estos conceptos y cómo los podemos hilar para que el oyente eh, entienda qué es el copywriter y la estrategia de marca y cómo conviven juntos?
1: Vale. Eh, la estrategia de marca básicamente es lo que nos sirve para construir o para reposicionar una marca en el uh -huh. mercado, en su, en su nicho, bueno, y a nivel ya casi de. a nivel social, ¿no? Porque hoy en día las categorías se pueden difuminar bastante entre sí y uh -huh. bueno, competimos por la atención. Y ahí también juega un papel importante el copywriting, ¿no? A uh -huh. nivel de comunicación. Entonces la estrategia vendría a ser para mí, el punto origen del que partimos, es okay. decir, el, pla el planner o el estratega de marca tiene que eh, auditar la marca, tiene que ver qué necesita, en base a lo que haya dicho el fundador, CEO, o el responsable de la marca que haya dicho aquí, nos hace falta vender más, o necesito conseguir más comunidad, una comunidad más fiel, mm -hmm. lo que te diga en el, en el brief, ¿no? lo que necesite la marca, y en base a eso, hay que ver qué posición está ocupando la marca en el mercado, qué posición Pero... nos interesaría tener en el futuro y crear un plan de comunicación en base a esta posición que queremos abarcar, ¿no? Sí.
0: Y el copyright ¿Y? entonces, el papel que juega en ese después de esa hoja de ruta que es la estrategia de ese punto uh -huh, de partida. Exacto. Eh, hay que empezar a implementar acciones. La parte de identidad visual, la parte de uh -huh. en los medios la sí. parte gráfica, la parte tal, tal, tal y llegamos al copywriting
1: Exacto, cuando llegamos ya al final a la parte de comunicación aquí Exacto. a lo mejor hay que redefinir quizá hacer un rebranding de la marca o no según haya planteado claro. el, el planner y en toda la parte de comunicación escrita o incluso oral todo lo que es verbal no eh, intervendría el copy mm. bien para, para definir, bueno definir, definir no que eso sería más el planner más que definir el mensaje de, de la marca, el discurso que va a llevar, sobre qué temas va a, va a tratar y demás, es todo lo que viene a ser creación de, de esos mensajes. Claro. Eh, entonces, para llevarlo a la acción, el copy necesita un brief creativo ¿no? que le habrá entregado el planner y demás, se pone a crear, idea conceptos para las campañas y demás, y luego pues, pone las palabras adecuadas para que el público... Eh, se identifique tenga como una conexión con la marca la que hayan establecido e incluso que llegue a dar con esa mmm, imagen de marca en su cabeza
0: claro.
1: eh, que lo que tú querías que esa marca significara para el consumidor o para la, la audiencia, el copy lo lleve a la, a la realidad
0: porque la elección de las palabras no, no es al azar, estamos hablando de que eh, cuando lees un texto y puede ser en un emailing en el sitio web en un copy, en las redes sociales, incluso si recibes un packaging y tiene una tarjetita, todo esto son mensajes, son gotas que van calando en la memoria del consumidor uh -huh. y, que sí. hacen, y que te hacen creer, o perdón, crear esa fantasía, esa marca, esa, esa imagen que, que queremos dotarle a la marca.
1: Sí, al final también es eh, la influencia que la, mar la marca ejerce sobre ti en el sentido de que ese significado de marca, esa imagen que quiere transmitir, tú la llegues a percibir, la imagen es así, porque lo quieras o no, tu marca siempre va a estar transmitiendo un mensaje, va a estar dando sí. una imagen de sí misma. Lo mejor es que alguien haya pensado qué imagen nos conviene dar o qué mensaje nos conviene transmitir para nuestros objetivos y que el copy, el diseñador, eh, todos los que trabajan creando la identidad de la marca y la comunicación consigan dar con ese, esas palabras o esos colores o esos gráficos y que el, el, la audiencia, el consumidor, eh, reciba justo lo que, lo que queremos y se haga una idea lo más parecida posible a lo que habíamos planificado estratégicamente.
0: Claro, porque hablas de los elementos, que muchos de ellos, eh, los visuales, pues entran eh, por, la, por la vista y son esos fuegos artificiales que te llaman la atención. Sí. Pero lo que realmente te puede llegar a cautivar es el storytelling, es el mensaje, es la lectura de, de, de hablamos de ese copy que cuando lo estás leyendo y pues, te ¿Por qué me engancha este, este post y no este? ¿Por qué cuando estoy en este sitio web le dedico 5 minutos y al otro 30 segundos? Es decir, ¿cómo conseguimos enganchar a la gente a través de, del copywriting?
1: Hombre, por un lado, tiene que estar, y aquí lo con otro concepto, tiene que vale. estar definida también después de la estrategia de marca, eh, en ese mismo proceso definimos la identidad verbal de la marca, o mm. más que la identidad verbal, la personalidad, eh, la actitud de la marca, qué rol va a jugar ante el consumidor, ¿no? Va a ser un amigo, va a ser un colega, va a ser un rol maternal, va a ser qué posición va a ocupar ¿no? en la mente del consumidor. Y en base a eso, a esa personalidad, va a hablar de determinada manera. Y en base al rol también, entonces, eh, la identidad verbal vendría a ser como la identidad visual, pero llevada a la parte comunicativa, pues eso, verbal, eh, los mensajes que da, eh, si, si utiliza expresiones coloquiales, todo ese universo verbal, esa jerga que utiliza ese idioma propio de la marca, queda plasmado en todo el copy y a raíz de, de eso, que tiene que estar siempre presente, es como la esencia de esa persona, bueno. de esa marca, eh, luego debemos implementar técnicas que bueno, ya se conocen más hoy en día, ¿no? claro. Con, así del marketing y pymes y demás de copywriting para persuadir, para darle como claro. el toque final de, bueno, esta estructura eh, nos viene mejor porque el consumidor, pues dependiendo de si la compra es más impulsiva o menos si es un precio más alto o menos la mente del consumidor aquí hay que conocerla un poquito y yo creo que el sí. copy juega también ese papel de decir si va a ser impulsiva, qué trucos o qué hacks psicológicos tengo que usar. Si va a ser una compra que es muy alta, tengo que, que darle en los puntos que él, eh, de primeras, su mente quiere comprar, pero luego necesita también eh, esa ¿no? justificación racional que luego se va a dar a sí mismo, de haber hecho una compra tan cara en vez de decir que la ha he hecho por lo más emocional, va a justificarse eh, a sí mismo e incluso ante la familia, pareja, amigos claro. y demás de manera racional. Entonces, ese proceso eh, que tiene el consumidor mentalmente o cuando conversa con sí mismo y está leyendo en una página de ventas, en un, incluso en un anuncio, en una web, eh, tenemos que saber qué proceso lleva para poner las palabras adecuadas en cada, en cada fase.
0: Si has hablado del universo verbal, eh, es cierto, hay, hay cosas que le, que le transmito mucho a los alumnos y es eh, que las marcas por sí mismas no tienen ni ojos, ni cara, ni personalidad, no tienen nada. Son edificios y, y digamos gente que trabaja en, dentro de ellas, ¿no? Pero se construyen. Es en esa construcción, en ese relato, pues... Vemos eh, marcas súper conocidas, ¿no? Y que son antiquísimas, eh, como Coca-Cola, que te deja el mensaje, ¿no? La chispa de sí. la vida, diversión. Vemos Estrella sí. en sus anuncios también. Uh -huh. Ese, eh, que ahora están evolucionando hacia un compromiso social. Vemos, Exacto, sí. Ese, vemos eh, cómo las marcas, eh, como las personas, también evolucionan, tienen una personalidad, como comentabas, ¿no? Tienen un tono, son más pícaras, son más eh, serias... Y todo eso a nosotros nos transmite eh, un, buen, un buen rollo, sí. O sea, que nos genera sí. esa simpatía o esa empatía hacia esas marcas porque conectan con nosotros, ¿no? Sí, porque al
1: final eh, es que somos somos seres sociales, entonces es mucho más fácil conectar con algo que nos resulta familiar, que es otro humano, que es otra persona, o lo más parecido a una imagen de así humana, con su personalidad, su manera de hablar, sus... Su actitud frente a incluso a cosas que pasan en la actualidad, que se posicione. Claro. Eh, nos resulta más fácil eso, conectar con, con esa imagen más humana que con una marca tal cual, con un, lo que, con, con un activo, eh, el grupo sí, claro. con el nombre tal que tiene tantos empleados y tantas fábricas y demás. Eso no, nos, no conecta con nosotros, entonces... En lo que se dice ahora como marketing o incluso copywriting conversacional es que es, es vamos, es nuestra forma también de, de vivir y de socializar, de relacionarnos claro. con, con el mundo que nos rodea. Eh,
0: y ahora sí, la, las marcas a través de las redes sociales, la conversación sí. es diaria, es constante, y ahí el trabajo también tiene que ser, eh, entiendo que pues, es continuo también, porque no podemos dejar de, de, de conectar ni de enganchar ni de perder la atención de nuestros eh, consumidores barra usuarios, porque sí. eh, son infieles por naturaleza, se pueden ir eh, a otra marca que sí que conecte con ellos.
1: Sí, bueno es que el consumidor yo creo que cada vez es más, más exigente, por otro lado tiene cantidad de impactos diarios eh, brutal y estamos compitiendo también eso por la atención, entonces ahí el poder de la repetición juega un papel muy importante, y, y luego exacto, el conectar, el mantener esa, esa imagen, esa personalidad. Si la persona que encargada lleva redes sociales, el community, eh, además dar el clavo con la estrategia que se sigue, la personalidad de la marca, y es capaz de contestar en ese mismo tono, uh -huh. pues bueno, ahí tenemos ejemplos como KFC, ¿no? que también uh -huh. lo está haciendo muy bien y te sorprende, ¿no? Pero es que es yo creo que también ahí, por mucho que sea aparte de creatividad y que has dado con un talento adecuado, es que es capaz de seguir la estrategia que se, ha, que se ha pautado para la marca.
0: Y en KFC, a lo mejor la gente no lo sabe, pero no es solo una única persona, es un equipo de diferentes community managers que gestionan la cuenta y que, como has dicho tú, si conocen ese universo verbal, esa personalidad, esa voz, ese, si tienen todo eso bien sí. eh, estructurado, da igual que hable Juan, que Pepa, que María, que José, o sea, al final, sí. la marca comunica igual independientemente de que esté tecleando detrás. Sí,
1: eso es importante porque yo creo que a nivel de, de pymes o incluso de marcas personales que salieron mucho a raíz de, de sí, la sí. pandemia, post pandemia y demás, hay muchas personas, por un lado, que tienen como esa especie de miedo de, bueno, es que voy a contratar a un community, voy a contratar a un copy, voy a contratar a alguien que hable por mí y no va a ser capaz de hablar como yo. Entonces, en ese caso, yo creo que sí es, eh, vamos, eh, no evidente, pero que sería un buen trabajo el el ahondar más en la identidad verbal de esa marca, sea comercial o sea personal, porque claro. esta especie de falacia de si eres una marca personal, tú ya tienes una identidad verbal. A ver, es relativamente cierto, o sea, sí y sí. no, porque la identidad verbal no es solo tu forma de expresarte, también tiene esa parte estratégica de decir sobre qué temas tengo que hablar, claro. cómo tengo que hablar sobre estos temas también, cómo lo voy a decir, cómo voy a encarar una noticia de actualidad. ¿Cuál va a ser mi posicionamiento? ¿Cómo voy a hablar de eso? Eh, entonces, no es suficiente con decir, bueno, pues yo sé cómo es mi personalidad, soy divertida o soy más seria o soy más cariñosa porque tengo una actitud más maternal o lo que sea. Y digo, suelo decir estas, bueno, pues estas sí. palabras, esta verga utilizo este imaginario verbal. No es solo eso, es también saber... ...sobre qué temas voy a hablar y por qué voy a hablar así de estos temas... ...y por qué voy a usar este, estas palabras y no otras, ¿no? ¿Por qué voy a decir mm, pelo y no voy a decir cabello?
0: Claro, además Son hay, este una, tipo de... hay, mm. una, hay una relación con lo que estabas comentando... ...que es el tema de las marcas personales, hay, como has, bien has dicho... cada eh, uno de nosotros tiene una personalidad, pero a lo mejor esa personalidad... ...no es la apropiada para conectar con nuestro público objetivo en función, pues eso, del producto o servicio que nosotros queramos comercializar, ¿no? Ahí también creo que juega un papel eh, importante ese universo verbal, ese personalidad, ese tono que muchas veces, eh, pues tenemos que, eh, no digo falsear, pero sí eh, interpretar para poder conectar correctamente con el público que, que queremos.
1: Sí, es ¿Cómo decirlo? Exacto, no es, no es falsear, es dentro de nuestra personalidad y dentro de sí. los tonos que tenemos, pues bueno, hay veces que somos, exacto, tú vas a la administración o tienes no. que hacer una devolución de algo y tienes un tono, un tono más formal, ¿no? Más serio dentro de, de que tú seas el más divertido de la clase. Pero es ver, eh, incluso aquí a nivel estratégico, tu competencia o... Eh, ¿Cómo lo están haciendo? ¿De qué temas hablan y demás? Intentar diferenciarte. O bien hablar de otros temas, o bien hablar de algo que te convenga y te diferencie más a ti por tu personalidad, por tu bagaje, por tu experiencia. Uh -huh. O bien incluso reforzar algún tipo de, bueno, de jerga que utilices que, te, que a ti te diferencie. Porque comparado con tu competencia, pues tú te expresas así y a lo mejor dentro de, eh, de tu nicho nadie habla como tú hablas.
0: Claro. No llegas a conectar con ellos. Yo he visto que hay un caso que me gusta mucho en TikTok. Que, bueno, TikTok, eh, aparte de que la gente piensa que es una red social donde solo son bailes, o sea que ya sí. te miento, y hay un montón de contenido muy interesante. Sí. Eh, Esta Cocina con Chía, que es un cocinero que utiliza un tono, una personalidad, un... te engancha por, 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 esa, por esa personalidad verbal, ¿no? a la vez que elabora los platos. Pero es lo que sí. te conecta con él. Yo, entonces entiendo, y, y aquí la, la pregunta es que muchas veces nuestra marca personal también tiene que reconducirse y utilizar ciertos tonos que lleguen a conectar.
1: Sí, es que a veces esto de la diferenciación, que también se nos ha vendido mucho, yo he escuchado muchas veces que es, bueno, eh, la especialización, la hiperespecialización y demás, uh -huh. es que a veces no es que te especialices, a veces es simplemente que la comunicación sea distinta a lo que se claro. ve en tu nicho claro. y ahí mmm, casi siempre me sale el ejemplo de, de la cadena de hamburgueserías gourmet vicio uh -huh. o sea, venden hamburguesas, venden hamburguesas patatas fritas y, y batidos eso no me parece una hiper especialización vale que dentro de hamburgueserías no es fast food, es tipo gourmet, ok, pero tipo gourmet hay más gente claro. que hace, y hay muchas pymes pymes que hacen este tipo de, de, de producto, pero es que la comunicación que tienen eh, pues me parece muy novedosa, hay gente que no le gustará, pero Ajá. es que a la gente que le encanta es que se vuelven fieles, o sea, es que son fans eh, de la marca, entonces el cómo se comunica, el haber trasladado... La, dentro de la categoría, esa especie de food porn, ¿no?, de, de lenguaje así como tan, vamos, incluso creo que tenían imágenes y demás así medio, por medio pornográficas, sí. eh, todo así como con el queso chorreante y demás, que todo esto y las campañas que hacen, todo va hilado, o sea, mmm, esa comunicación está planificada de tal manera y la gente que la ejecuta es tan buena siendo coherente también con lo que se espera de la actitud de la marca, así entre rebelde o irreverente, y mostrando eso como si fueran productos que, bueno, casi te, como que te da vergüenza mirarlos porque ya estás babeando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es que me parece un claro ejemplo de que no hace falta que hay muchas maneras de diferenciarse. Se puede diferenciar uno por precio, se puede diferenciar por una especialidad y demás, pero es que en un mundo en el que parece que ya está todo casi inventado, incluso las especialidades de dentro sí. de las especialidades, es que a lo mejor la, el proceso de comunicación, una personalidad, unas palabras, un mensaje, puede hacer que te diferencies tanto como para que tengas ese éxito, ¿no?
0: Claro, sí, ¿no? Y aparte lo has, lo has definido muy bien, eh... A veces para diferenciarnos eh, solo falta, obviamente, saber tocar esa tecla, pero esa tecla puede ser la parte verbal, la parte que eh, cuando te leen, básicamente, cuando comunicas, si hay algún vídeo por delante o un clip de vídeo de redes sociales, un story, etc. ¿no? A veces eh, en, en stories sigues muchas cuentas, eh, más que por los copies, también cómo, se, cómo trasladan eh, esa personalidad en sus stories. Porque aquí... Vamos a hablar, si quieres, de, de las desconexiones, ¿no? Una desconexión es cuando tú lees una cosa que es cojonuda en la página web y dices, hostia, esta marca me parece la bomba, ¿sabes? Sí. Y luego te llega un... Eh, compras el producto y te llega un email de confirmación de compra super random, eh, que, que hostia, ya desconectaba de esta marca. O, por sí. ejemplo, el copy en, el, en la publicación es súper chulo y luego hace un directo y lo mismo. Y, y desconectas porque la persona... Eh, que tú pensabas que era guay, divertida que conectaba contigo en el story, es hola chicos ¿cómo están? no sé qué y dices, joder de esas desconexiones hay que trabajarlas o sea, esto es en conjunto no es solo sí. de paso. sí, después de
1: exacto después de todos los mensajes principales y demás, hay que ver esas pe esos pequeños detalles que influyen tanto en la decisión a lo mejor de volver a comprar claro. a la marca y que te conviertas un fiel porque esas incoherencias, por pequeñas que sean pueden llevar a desconfianza Exacto. pueden pagarse con desconfianza, con, con esa desconexión que comentas, decir, bueno, pues es que me están vendiendo esto de una manera, pero luego aquí no lo veo reflejado en un mensaje de gracias, en un en eso, en el packaging cuando recibes y demás, y, y no, bueno, pues ese producto frío, sin nada, no te dicen no, nada más, eso. no te llega a lo mejor un, un correo tras recibir la compra los días para preguntarte qué tal o para darte sugerencias de cómo podrías usarlo eh, son pequeños detalles, súper pequeños que obviamente, primero hay que trabajar todo lo, el grueso, ¿no? pero esos pequeños detalles, pues también pueden influir de alguna manera en el comportamiento del consumidor hacia tu marca y... Y vamos, esas incoherencias, pues depende de lo grandes que sean o ¿no? no, se pueden pagar con, con desconfianza y con, bueno, pues, infidelidad hacia la marca de, bueno, pues me voy hacia otra marca o busco otra porque me trata mejor, porque tengo, comparto más valores con ella o lo que sea, me pongo a, a buscar y pierdes esa oportunidad de tener a alguien dentro de la comunidad pues, más, más fiel que repita compra
0: es que esas desconexiones es lo que ocurre cuando rompe, se rompe la magia, ¿no? Entonces, como dices muy bien, pues me voy a ir a otra marca que durante todo el proceso, eh, todo lo que absorba de esa marca, en cualquier medio o reciba de esa marca, me va a generar... Eh, es decir, no me va a desconectar, voy a estar en, en, la, en el mismo cuento, en la misma historia, ¿no? no me saca de ahí. Y otra cosa que quería comentarte, Débora, para también ponerlo sobre la mesa, es este, quitar un poco el perjuicio de que, o la, la visión que a veces se tiene del copywriting, de que es solo únicamente eh, copies para conseguir ventas, cerrar ventas, de copies agresivos de compra ya, tal, o sea, pa, solo para engancharte y, y, y sacarte el dinero, por decirlo así.
1: Sí, eh, esto es un tema un poco controvertido y creo que más entre copies, o sea, entre copies que ejercemos, porque está la vertiente así más creativa, vamos a decir, de, como de agencia, ¿no? Que idean conceptos, no solo escriben y ya está, sino que idean conceptos para la campaña, junto normalmente con un arte, ¿no? Con su grupo claro, y demás. Y en base a eso, pues bueno, él a lo mejor genera el guión de, de, de la campaña o del, del spot, ¿no? Y, y bueno, y se hacen lo que sea las cartelas, el vídeo, el estilo fotográfico, todo. Y, y se hila todo y bueno, y te queda una campaña, un spot maravilloso o lo que sea. no Y luego tenemos la vertiente así que también se puso yo creo que eso de moda en la pandemia o post pandemia que fue el copy más de, de respuesta directa, que sí que obviamente está enfocado más a ventas, que sí que la publicidad, vamos a decir,
0: sí tiene el objetivo,
1: no, claro. se sostiene, no se sostiene sin ventas, y es verdad, pero que muchas veces se está confundiendo el copio de respuesta directa, pues con esos mensajes eh, más enlatados, más de compra ya, más de esto es para ti, sí, eh, no te lo pierdas, mmm, pasa al siguiente nivel y clichés. Que al final, pues no, no va de eso, no va de eso porque vale. te terminas pareciendo a otros tantos miles y aparte terminas sonando a, a Teletienda, que es lo que menos sí, deseas, claro. ¿no?
0: Eh, Sí, no, quería preguntarte, entonces, para generar esa identidad verbal, nos has puesto antes un ejemplo súper chulo, que era el de la hamburguesía tipo Gumer, vicio. Sí. Eh, a lo mejor, al, al ser un, un producto, por decirlo así, de consumo, que la gente lo tiene más interiorizado, que puede ser más gamberro, etcétera, etcétera, pero cómo podemos trasladarlo, sí. por ejemplo, eh, a algo, no decir, más frío, pero que a lo mejor no, no se aprecia tanto a, a esto como puede ser un hotel. ¿Cómo puedes trabajar sí. la línea verbal de, de un hotel que, para conectar con la gente? Pues eh,
1: trabajé hace poco con una cadena de hoteles Ajá. que tenía como tres, tres líneas distintas de hotel en base a los servicios que ofrecía cada línea de hotel, ¿no? Y eran como tres submarcas, vamos a decir, dentro de la Ajá. cadena madre. Cada submarca iba dirigida a un público... Distinto, más o menos, porque ofrecía servicios distintos. Uno era tipo wellness, tipo bienestar, spa y demás, que bueno, suelen ir pues parejas, familia, pues eso, quieres relax, desconexión y tal. Otro era súper familiar uh -huh. y el otro eh, querían que fuera juvenil, un poquito más rebelde, relacionado también ahora con el tema del nomadismo digital, de los coworkings, co-livings, este tema, ¿no? Entonces si iban a ir públicos diferentes, o iban dirigidos a targets ¿sí? diferentes, sí. no podían comunicarse en, todos, en todas esas submarcas igual, porque no, no tenía sentido, eh, porque no, no iban a conseguir el mismo resultado. Si claro. se dirigían de, de la misma manera a esos tres públicos, no iban a conectar igual. ¿Iba a seguir yendo gente al hotel? Sí. Porque son hoteles, porque están muy bien, porque los servicios están muy bien, pero es que la diferencia en cuanto a comunicación iba a hacer que más gente de ese público determinado fuera allí, vivieran mejor la experiencia porque ya la experiencia empezaba con el mensaje que veían en publicidad claro. o cuando estaban buscando un hotel en, el propio, en la propia web del hotel y demás así que eh, yo por ejemplo me encargué de esta parte de, de la submarca que iba a ser más joven uh -huh. eh, relacionada con el nomadismo digital y tal y se había definido, tenían un manual de marca para para esa submarca del, del hotel entonces pues ahí habían planteado más o menos el tono que iba a llevar la voz que iba a tener y demás y a partir de ahí pues había que desarrollar eh, esa identidad verbal y esos copies para para el hotel tanto para la web para que el comercial pudiera hablar y supiera qué iba a decir un poco que claro. ¿Cómo iba a tratar? Que, ¿Con qué público estaría tratando? Qué es lo que, ¿Cómo iba a referirse? Por supuesto, siempre iban a ser súper educados, respetuosos y formales porque te están vendiendo un servicio, un hotel cinco estrellas y tal, pero mmm, tienen que saber qué es lo que espera esa gente, que le digas que es prácticamente lo mismo que han leído en un anuncio Exacto. o en la web.
0: Es, esas desconexiones a veces eh, ocurren porque en la parte, vamos a decir, publicitaria, se hace todo ese trabajo, es lo bonito... El... Eh, lo puedes acompañar de una parte visual, un clip, clip de vídeo, etc. Eh, Pero luego está la parte comercial. Acabas de definir perfectamente, oye, yo me acabo... Y para evitar esas descolecciones, ¿no? he visto un anuncio, he leído, estaba siguiendo tus redes sociales, he visto una oferta, me he saltado ahí, el email de confirmación ha sido cojonudo, estoy encantado, estoy llegando como un niño pequeño a, Disney, a Euro Disney o Disney World. Y de repente sí. también quiero que la persona que me trate durante ese periodo de tiempo en el que estoy consumiendo tu producto tu servicio, tenga también ese, ese discurso, ¿no? Eso a veces en las tiendas de ropa sí que se ve, ¿no? Que a lo mejor tienen, son, son más gamberas y tal, pues el es que la tienda también tiene un tono, no es tan serio, etc. sí Pero en un hotel o en cualquier tipo de discurso comercial, el copywriting también tiene que estar ahí eh,
1: Sí, al menos que conozcan el mensaje y que sepan que probablemente la gente que les va a reservar va a soltar palabras o jergas de ese estilo, porque me habla igual un nómada digital que, que un padre de familia con todos los chiquillos que va allí se plantea pues qué va a hacer durante la estancia y tal. Es que a lo mejor incluso no les recomiendas las mismas, no les vas a recomendar ni visitar los mismos sitios, probablemente, de la ciudad, sí. ni las mismas experiencias. O sea, es que te influyen muchas cosas, entonces, a nivel estratégico, creo que la idea fue muy buena, eh, el decir, bueno, cada submarca tiene que tener su personalidad, va a tener, pues bueno, mm. cada una una manera de, de hablar y de atraer a ese público objetivo, y la parte que me tocó, pues bueno, a lo mejor era un pelín más complicada a nivel interno, porque no estaban tan relacionados con esa, con esa jerga o con esa manera de, claro. de hablar, y resultaba más fácil coger a alguien freelance externo que se pusiera un poco pues ahí en la piel de cómo hablan estas personas, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, porque se corre el riesgo ese también de, de parecer lo que no eres, ¿no? El, claro. Yo siempre me acuerdo del bueno del meme este que es una situación de los Simpsons que, que va sí, el señor Barnes y va vestido de, como de skater ahí en medio como si, como bueno, a ver sí, sí. Si, la, si, si cuela, cuela, ¿no? Pues a veces pasa eso también a nivel de comunicación, que una marca de repente pega un giro como de 180 grados en la comunicación y pretende ahora venderte, que es, pues eso, el señor Vans vestido de skate Y no, Oye, qué tiene que es. ser todo coherente.
0: Esto, eh, el, digamos, el trabajo que vosotros eh, los copywriters hacéis, eh, cómo trabajáis, entiendo, como has comentado, que partís de la estrategia de marca que eso es un trabajo que también hay que, hay que realizar para que después tenga todo una, un sentido, una lógica. Pero vuestro, vuestro método de trabajo eh, no es eh, porque escribo bien o porque no tengo falta de ortografía, que ahora se, se, valúa, se valora mucho, sino es porque sí. se escogen las palabras adecuadas en función de los objetivos adecuados. no Digamos que no, no todo el mundo que escriba bien va a, hacer, va a ser un buen copywriting después.
1: Hombre, hace falta mucha mucha práctica y por un lado, lo que has dicho, sí sería ideal contar con una estrategia previamente hecha que te pasaran un brief que claro. fuera maravilloso, pero la mayoría de las veces, a ver, la, ver la verdad es que no ocurre eso. Entonces,
0: el el brief son los padres.
1: <ríe> sí, sí, y la estrategia que haya incluso un planner o alguien que haya pensado en ese manual o qué es lo que te. Bueno, no. la mayoría de las veces no es tanto, entonces te lo tienes que guisar y comer tú solo un poco con lo cual aquí el proceso de trabajo incluso se vuelve más, más profundo porque al final tú tienes que hacer esa primera fase de investigación que tiene pues, a nivel interno conocer muy bien el negocio, la marca el producto que vas a vender o el servicio, info infoproducto eh, quién está detrás de la marca si es que hay una persona que, pues eso, que es una marca personal o todo eso tienes que conocerlo muy bien tienes que conocer a tu competencia para, exacto, bueno. para diferenciarte de ella de alguna manera para destacar para no caer como en esa masa, informe de ruido, de lo mismo, estamos diciendo el mismo mensaje todo a 24-7. Y por otro lado también con, conocer muy bien al, al target que, que va dirigido este producto servicio servicio. ¿no? Entonces esa primera fase se puede volver más o menos profunda en función de lo que tengas previo hecho, que hayan hecho ya eh, ese negocio, si han hecho algún tipo de, de, eso, de, de estudio, de mercado o algo, muchas veces no es así. Y, y después de eso ya vas como sacando las piezas del puzzle o sea, con toda esa información tienes que analizar tienes que evaluar y de ahí ir sacando piezas del puzzle como cuál es la propuesta de valor única, qué ventajas tengo frente a mi competencia qué objeciones de compra tiene el cliente qué beneficios o qué qué deseos espera conseguir cuáles cumple mi producto, cuáles no cuáles son los puntos débiles de este servicio si los tiene, qué garantías tenemos podemos ofrecerlas eh, todo eso va sacando como las piezas del puzzle y ya luego, o sea, al final, que es lo que más tiempo te lleva, la investigación y sacar toda esta información ya como las pepitas de oro de todo esto, mm. de cribar la información. Y una vez que tenemos esas piezas del puzzle, las encajamos ya en la redacción, en el copy. Decimos, bueno, pues a lo mejor esta fórmula te viene un poquito mejor o no te viene tan bien o vamos a ver como lo cómo el enlazo, que las fórmulas también... Sí, la mayoría se parecen mucho entre, entre ellas y están muy relacionadas con ese viaje que el consumidor hace eh, a nivel introspectivo de, bueno, cuando veo esto por primera vez o por segunda, lo he visto siete veces okay. ya y me han más o menos convencido y me ha interesado y, y cuál es el proceso mental que sigo para decidir si lo compro o no lo compro. Están interrelacionadas. Y ya, bueno, te pones esas pepitas, las redactas y en esa redacción, pues bueno, al principio a lo mejor escribes... Sin filtro, que yo creo que es lo mejor o la mejor recomendación, escribir sin filtro y ya luego ir editando, revisando, dejando reposar el texto y ver cómo puedes asegurarte de que el mensaje sea coherente con la marca, lo mismo, la identidad verbal, el tono, la voz, eh, todo ese tipo de, de cosas y por otro lado, eh, cómo puedo hacer que sea más persuasivo en base pues, a, a las técnicas de copy que, que conoces.
0: Eh, te habrás encontrado entonces eh, clientes que te hayan eh, contratado, por decirlo así, y de repente eh, te, te digan ellos, oye, es que el tono que, que queremos usar es este, tal, cual, y ponte a trabajar, como se dice, y tú dirás, espera, 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 vamos a, a dar tres o cuatro pasos atrás, porque uno de los eh, grandes hándicaps en los que nos encontramos los profesionales, y así se lo transmito también a los alumnos, es que eh, vamos, eh, nos precipitamos en comunicar. Pero no hacemos el trabajo previo, costoso, farragoso, tedioso, en, en el sentido de que no es lo más bonito, sí. pero es el, que, es el que luego te va a facilitar que, que pases de 0 a 100 en una velocidad increíble, porque ahí ya no va a haber dudas. Si haces un trabajo de investigación cojonudo, muy bueno, sí. luego esas pepitas eh, no tienes que estar buscándolas, las tienes, solo tienes que seguirlas. Sí. Si sí,
1: es verdad que me han llegado a contratar sin saber bien lo que hago, pensando que escribía bonito Claro. y ya. Que iba a poner sus palabras de manera bonita y ya está. Y claro, a ver, no es que no pueda escribir bonito, pero que no es el objetivo final. O sea, no claro. no, no es el objetivo. De Todo lo que podrías tener como objetivo escribir bonito no es el caso, ¿no? Entonces, ponerte a explicar eh, qué tipo de objetivos puedes conseguir y bueno, también incluso el, los clientes que te llegan y te dicen, quiero que esto, igual a esto, quiero claro. que sea como, quiero ser como mi competencia y es que entiendo que quieras conseguir resultados parecidos, muy buenos resultados, pero ser igual a tu competencia no te conviene
0: Claro, estás Entonces, haciendo la, la publicidad a ellos
1: Sí, sí, no, no que no te vas a diferenciar y probablemente si ellos han llegado antes que tú y son y están ahí desde antes y están consiguiendo esos resultados, a ti no te, no te va a reconocer nadie, o sea, no, no vas a ser claro. nadie, vas a ser otro más que intenta emular y, pues bueno, hay muchos nichos que sí que es verdad que, que se dan ese aire de que todos son iguales, ¿no? que se intentan parecer unos a no. otros y que hablan con el mismo tono y demás y no se diferencian entre ellos y sí me ha pasado eso, dientes eh, que quiero lo mismo que esto o pensaba que, que te contrataba para que transformaras mis palabras en algo bonito y ya está y, y no y claro, no, ponte a explicar pues que esto va de otra cosa que no es solo que quede bonito, te guste más o menos sino que a tu público objetivo esto le llegue y que incluso te sea capaz de diferenciar de tu competencia y te recuerde
0: claro, porque con lo... todos
1: los estímulos que va a recibir
0: <risa> para conseguir va... generar
1: un recuerdo, ay perdón
0: no, no, digo, ha llegado a, a decirle a una persona, o sea, a un cliente, por aquí no vamos bien, hay que reformularlo, y este es el tono, esta es la personalidad, esto es cómo tenemos que comunicar. Eh, ¿Cómo lo reciben ellos? Eh? Porque a veces eh, están enamorados de su marca.
1: Eh, sí, cuesta bastante. Alguna vez sí me ha pasado eso, el decir, no, es que... en ya no porque esté anticuado, pero no podemos hablar, o sea, tú quieres tener una marca personal, no podemos no. hablar de ti en tercera persona, como claro. si fueras el Papa o como si esto fuera la Wikipedia, no, sí. no tiene sentido, y, y más porque quieres una marca personal, es que ni siquiera quieres estar como persona, como feo, como founder o tal de, de, de esta pyme, o sea decir, no, no, es que es marca personal. Pues es que el nombre te lo dice, o sea, es personal, tienes que hablar de persona a persona, no podemos estar hablando de ti. Aparte, era como esa incoherencia de, de quiero aquí esto porque lo he visto en mi nicho, ¿no? Impersonal, como más frío, más distante, como, pues, eso, como si fuera aquí catedrático de la Universidad de Salamanca, como si fuera mmm, algo sí. así, ¿no? Muy, pues, bueno, muy profesional, lo que siempre te dicen, muy profesional, excelente calidad y tal. Y, y luego, por otro lado,. En Instagram o en redes sociales, es que yo soy una persona muy cercana, muy cariñosa, muy tal. no Es que hay una incoherencia gigante ahí, que no puede o sea que no puede claro. ser que, que alguien que vaya a entrar o quiera saber más sobre ti porque te ha visto en red social, x eh, vaya a tu web y de repente se encuentre ahí que hablan de ti como, como si fueras la Wikipedia, como sí, si fuera que claro, a, claro. esta persona fulanito tal, con sus títulos, con su no sé qué, cuenta con tantos años de experiencia y todo este tipo de, ¿sabes? Como... Y sí, eh, cuesta cuesta mucho entenderlo y más si es eso, que no están metidos en el mundo del marketing o he oído que el copy, pues bueno, que era escribirme los textos de la, de la web o algo así y cuesta hacer entender que no... Primero que no tiene sentido porque lo que escribes ahí, exacto, no es, no es tu ficha de la Wikipedia. Claro. Es simplemente para que el lector en su casa, la audiencia, el usuario de web, entre allí y, como si tuvieras una conversación con él, o sea, tienes que provocar alguna respuesta en él, y no la vas a provocar como si estuviera leyendo una enciclopedia.
0: No, y al final es, es que esa lectura, como cuando pasa cuando ves una serie de televisión que de una primera radiografía ya sabes detectar si es el bueno, si es el malo, si este es la cariñoso o la cariñosa, si este es distante, si este es manipulador, si este... Es decir, como bien has comentado, cuando te leen en tu sitio web o luego en las redes sociales, pues joder, me cae bien. Cuando, es como cuando ves sí. una película y dices, el malo me cae mal, es que lo está haciendo brutal. Entonces, cuando tú ves algo de... Hablamos de marcas personales. De un tío en las redes sociales y conecta contigo, dices, me cae bien. Me genera buen rollo. Me, me parece simpático o me parece pues una persona con la que puedo confiar o es una persona cerca, sí. a lo mejor eh, buscas otra cosa y te va, pues me parece un tío profesional, serio, se ve que es meticuloso, y que hay adjetivos que nos pueden valer en función de la marca personal, ¿no? Pero que, que te, te llevas esa sensación es que el copy está muy bien, hecho.
1: Sí, bueno, es mmm, aparte de seguir esa continuidad, ¿no? Esa coherencia en todos los canales de comunicación, donde claro. esté la marca personal presente. Eh, es también eso, el... como es una persona que está detrás, es que a veces ni siquiera por diferenciación o especialidad, eh, tú estás buscando un profesional que haga X servicio y habrá tropecientos, pero que te caiga a ti bien, te inspire confianza de alguna manera, pues es que eso es, es, que eso es humano, o sea, es como claro. cuando eliges a tus amigos, no sabes uh -huh. por qué los has elegido, pero en el subconsciente entiendes que es porque te han caído bien, has conectado con ellos de alguna manera, sabes que hay algo ahí que, que os une. De determinada manera, pues con las marcas igual, sobre todo con las personales. Yo creo que es eso: pueden ofrecer el mismo servicio, pueden estar hiper especializados en lo mismo, ser súper super profesionales, tener mmm, chorrocientos títulos que lo avalan y demás, pero al final mmm, vas a terminar eligiendo por algo tan instintivo como que es que te caes mejor o peor, o que te hace más gracia o menos, o te ha parecido mmm, lo que sea, ¿no? O más serio y va contigo más esa seriedad.
0: Hay una, hay, voy a hablar de eh, dos palabras, por decirlo así, que nos persiguen a los profesionales, y yo creo que a vosotros, la gente más especializada en copywriting, aún más. La primera es, a ver si, si estamos de acuerdo, quiero algo fresco, ¿sabes? Que es como, bueno, ¿qué significa fresco? Sí. Y luego, eh, cuando leo en 25.000 campañas, eh, te lo vas a perder. Es como... Pff, otro, otro otro copywriting que, que, que ha muerto en este, en este <risa> con este copy vamos sí
1: por un lado cuando te piden exacto o te llega el brief o te piden quiero algo más fresco quiero que sea disruptivo quiero que tenga bueno,
0: también disruptivo
1: que sea cool que <risa> sí cosas así como esto no tiene no estoy como, bien. como... Sí, no le falta le falta fuerza o le sí. no sé hay cosas que son como muy específicas y es al final intentas intentas las primeras veces pero luego es un qué quieres claramente dime qué quieres que consiga qué es lo que claro. quieres aquí porque con esto puedo interpretar mil 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 historias y no es Exacto. Y no va a ser tan rompedor como tú quieres. ¿Qué quieres que sea? Irreverente. ¿Quieres que suelte tacos? ¿Que no suelte tacos? ¿Quieres que me parezca...? Es que a veces tienes que poner incluso ejemplos. ¿Quieres que me parezca abron abroncano o que me parezca buena fuente? ¿Qué tipo de qué tipo de humor quieres, no? Porque es eso. A veces hay que concretar bien incluso el tipo de humor. Bueno, mi marca pues es, es graciosa, pero ¿qué tipo de graciosillo eres? Claro. ¿No? Porque hay, muchas, hay muchos niveles y muchas gamas de, de graciosillo, entonces lo mejor es concretar porque si no, pues bueno, puede no gustar o puede no, incluso no funcionar porque no va, no va con la marca. Y ya los, cli los clichés, las frases esas de, de enamorar a tu audiencia, brillar, lo de brillar también, mm -hmm. lo del brillar bri este, lo, también lo leemos muchas veces, pasar al siguiente nivel, Sí. no te lo pierdas, te lo vas a perder ese tipo de frases que han quedado muy manidas y hay que buscar otras otras maneras de, otras formas de decir las cosas
0: Débora, para ir cerrando eh, este capítulo eh, ¿qué tips, qué consejos darías tanto a la gente que quiere o se está desarrollando dentro de, de, de la rama de la estrategia de marca y de copywriting eh, como os imagínate que os están escuchando también eh, empresas que quieren contratar el servicio de de copywriting o de estrategia de marca. De
1: pues para gente que esté o bien que quiera aprender más de copy o esté en ello, eh, yo creo que es muy importante ponerte en la piel del, del cliente final, no de tu cliente, uh -huh. no de aquella marca o empresa que te ha contratado, sino del cliente final. Intentar cómo hacer ese ejercicio de, de qué recorrido hace su mente o cómo se justifica el comprar un producto de estas características o un servicio de estas características mentalmente porque con eso vas a poder mmm, ver qué es lo que desea lo, en su, lo más interno ¿no? cuáles son sus deseos más internos que no va a soltar por ahí eh, si es un producto muy caro o es algo impulsivo que, cómo vas a atacar un poco ese mensaje o si es un producto súper caro mm -hmm. qué parte emocional vas a tocar y luego cómo vas a desmontar todas esas objeciones o cómo le vas a dar como esa receta para que el mismo se justifique y diga, Buah, es que esto lo voy a comprar porque este móvil no lo compro por estatus. No, no, no dices eso ni, ni a tu claro. familia ni a tus amigos cuando te preguntan, no, porque tiene 55 megapíxeles, porque tal y porque cuál, no? porque tiene un sistema operativo, tiene mm. un chip con ocho núcleos y no sé qué, que muchas veces decimos, no, es que las, caracter las características no importan pues a veces sí importan amigo, porque cuando luego esa persona se tiene que justificar a sí mismo, racionalmente y ante sus amigos conocidos familiares, las va a utilizar. Entonces es un poco seguir como el camino de, de decisión de, de compra. ¿Qué más? Eso y bueno, que tenga en cuenta todo lo que hemos hablado antes, si, si tiene la suerte de trabajar con una marca o negocio que tiene esa estructura ya, la identidad, la voz y demás trabajado, que lo siga, que debe ser lo más coherente posible también, que se ponga con los zapatos de cómo hablaría ese negocio, esa marca. Y para pymes y demás, pues bueno, que hay primero que trabajar de manera estratégica, que hay que conocer el terreno en el que se está jugando y ver qué ventajas, qué, qué beneficios puedes tener tú o qué... Sí, sí, es que son ventajas. Es ¿Qué ventajas sacas tú frente a tus competidores, ¿no? Frente a, otros, frente a otros equipos o si lo queremos ver así como un juego? Eh, ¿Qué ventajas tienes tú que te pueden llevar a, a ganar esa porción de territorio para ti? ¿Cómo vas a destacar? O ya no destacar, sino decir, bueno, dentro de mi categoría de, pues, de alimentación voy a destacar por esto, me voy a diferenciar por esto. O dentro de mi categoría de, de muebles, pues bueno, voy a ser el que haga muebles de determinada, de determinada manera, voy a tener un certificado de sostenibilidad, eh, voy a tener este tipo de lenguaje, o, eh, es ver un poco qué ventajas te pueden hacer más único o diferente, al menos.
0: Hay dicho antes una cosa y me gustaría aprovechar para poder, eh, si sí, querés ya cerrar con esto, pero no quería dejarlo de, de comentar. Lo que has dicho es, a veces la intromisión de, de los clientes en cuanto a, que no, no, es que esto a mí no me gusta, o es que esto a mí no me, más eh, la intermisión en nuestro trabajo muchas veces que hace muy difícil decirle, bueno, esto no es para ti, esto no es para ti, esto es para tu cliente, eh, tu cliente quiere escuchar esto y no quiere escuchar, es decir, ¿cómo peleamos con eso?
1: Pues la parte más complicada, ¿eh? a mí también me cuesta mucho decirlo o contacto eh, porque soy una persona que, bueno, también es eso, soy muy de cuestionar las cosas, analizo y demás y al final yo creo que también ahí encaja mi perfil de estratega, vamos a decir, y cuestiono todo, pero en base a que sea lo mejor para ti, o sea, porque tú me estás claro. contratando para que haga lo mejor para ti, el mejor mensaje, la mejor estrategia, que va a ser lo, me lo mejor para esta situación o para alcanzar estos objetivos? Entonces, a veces hace falta soltar un poco, confiar más claro. y quizá en determinadas situaciones o circunstancias incluso probar porque a veces hay que probar y a lo mejor confundirse o no a lo mejor decir Dios pues en qué momento se nos ocurrió probar esto y ha funcionado hace falta confiar y bueno soltar un poquito esa percepción que tenemos de nuestro negocio de nuestra marca que, que bueno el profesional al que estás contratando si te lo está diciendo es porque primero tiene un punto de vista muy distinto al tuyo Claro. Lo va a analizar de una manera vamos a decir, más objetiva que tú, porque tú es como tú una parte de ti, o sí, sí, sí. lo quieres como si fuera un hijo, tu negocio y tu marca, pero un poco dejarte guiar por un profesional en el que has depositado tu confianza, contratarlo para poder sacar el mejor partido a ese servicio que te va a dar.
0: Débora, muchas gracias por haberte pasado por el, por el capítulo, ha sido muy interesante, yo creo que a los eh, oyentes les va a encantar has puesto las palabras <ríe> adecuadas en cada eh, en el, en el, durante, todo, durante todo este trayecto y, y gracias por haberte pasado por aquí
1: Gracias a ti, Javier la verdad es que ha sido súper interesante y creo que se necesitan más, más podcast de, de branding en español porque bueno creo que es lo que nos merecemos también, que salga a la luz que podamos hablar de estos temas y que se dé a conocer mejor de qué va esto de, del branding